0: Então, mobigrafista, estamos começando mais um super bate-papo aqui. Para você que está ouvindo no podcast, temos aqui duas presenças ilustres. Nós, querido Arte Registrada, como sempre, trazendo o ar da sua graça diretamente de Campos dos Oitacazes, no Rio de Janeiro. E a nossa convidada da vez, que é a Andira Mianda, diretamente de Maceió, nas Alagoas, onde ela vai falar hoje conosco sobre o poder do mobile, como o smartphone é esse dispositivo maravilhoso que permite... Um grande, uma grande parte do fluxo de trabalho de alguém que trabalha com mídias sociais ela que é jornalista fotógrafa e social media então vai poder falar conosco muito sobre esse mundo e para começar deixa eu aproveitar aqui e desejar uma boa noite para você Andrea seja muito bem-vinda
1: boa noite obrigada muito obrigada pelo convite viu estou feliz de estar aqui
0: diretamente de Campos do Jordão casa estamos aqui Thiago Thiago meu filho como foi sua semana tá tudo bem tá com energia
2: para a live de hoje fala aí pessoal primeiramente boa noite aí para para Endira que tá com a gente aí topou o convite essa, essa aventura com esses dois malucos aqui né okay. <risos> dar um boa noite para quem tá aí assistindo acompanhando a gente e o clássico bom dia boa tarde ou boa noite para quem estiver curtindo pelo podcast e cara, minha semana foi tranquila. Eu entrei de uma férias, de 15 dias na última terça-feira. Então já aproveitei para resolver todas as pendências que não consigo durante a correria, né? A minha moto tá na oficina, vai dormir até semana que vem na oficina. Ajeitando um monte de coisa. Tô tirando um dia para a semana para aproveitar e botar meus projetos em dia. Então tá fluindo.
0: Aí tá certo. Então, ali, para começar a nossa primeira pergunta para todos os convidados é sempre a mesma. E é uma pergunta que não causa nenhuma confusão, não é nada difícil de responder, nem causa crises filosóficas, tá? É bem simples. Quem seria Andir Miranda por Andiria Miranda? Então se apresente aí para o nosso pessoal que não te conhece ainda e fale um pouco mais sobre você.
1: Oi, gente. Sou um pouco tímida, porque acho que eu nunca fiz uma live assim. Então se eu escorregar aí, vocês me perdoem.
0: Esses profissionais de bastidores são maravilhosos.
1: É, é um pouco sim, já estou tentando tirar um pouco isso, mas vamos lá. É, eu sou social media mais ou menos, que eu me considero oficialmente, há acho que um ano e meio, na verdade. Não tem muito tempo que eu sou social media. É, porque eu entrei na faculdade de jornalismo né? em 2016, no segundo semestre. E na faculdade de jornalismo a gente nunca teve muito foco de rede social, né? A gente sempre teve Sim. um foco mais de notícia, é, reportagem, é, mais do texto da escrita mesmo. Só foi no fim que, é, na verdade foi a partir ao longo da minha faculdade, de 2016, 2017, que começou a crescer mais é, a questão do digital, do empreender no digital então a gente eu peguei mesmo assim acho que no fim da faculdade é, o que o que seria realmente ser social media ou marketing digital enfim então eu comecei eu queria ter começado antes inclusive a minha trajetória nas redes sociais mas assim tudo é no tempo que que tem que acontecer né e eu tive eu praticamente fui jogada no no mundo da internet porque é a primeira vez que é, eu trabalhei de verdade com rede social, não tinha, tido nenhum, não tinha visto. Acho que eu tinha um curso que eu tinha feito em 2016, um curso de um dia, assim, é, de profissão social media, acho que era do, do Publicitários, que eu tinha feito aqui em Maceió. Mas eu não tinha nunca trabalhado. Aí me chamaram para ser social media, uma agência daqui de Maceió, e eu fui. Porque, mesmo eu, eu gostava de mexer no celular, sempre gostei muito de aplicativos, sempre fiquei muito por aqui a famosa viciada, né? E aí eu disse, não, vou lá, vou ver, como, vou ver como é, vou ver se eu gosto, porque se eu gostar eu já invisto, aproveitar que é uma área em crescimento, né? E aí foi quando eu tive a experiência, minha primeira experiência, e tive logo assim seis, sete clientes, já foi logo no <risos> logo no VAB, já, já foi logo um monte de cliente, um monte de coisa. E aí eu percebi que eu gostava, que eu desenrolava bem e foi aí que eu comecei a minha trajetória como social media né? E ao mesmo tempo é intercalando com as fotos e acho que eu fotografo assim, que eu considero oficialmente desde 2018.
0: Uhum.
1: É, então é, eu vivo aí nessa vida de jornalismo, rede social, fotografia, tentando intercalar as coisas. Às vezes meio assim, porque é muita coisa ao mesmo tempo para se fazer e tem que focar em uma. Mas estamos tentando aí, né?
0: Pois é. Trabalhar com social media exige que o profissional seja multitarefa em diversos aspectos, né? Ah, Não apenas na que é questão da, da pesquisa de fontes, né? da criação de conteúdos, mas justamente da organização principalmente quando você trabalha com múltiplos clientes. Então, hoje em dia, só para a gente ter uma ideia, né? Você que se considera uma social media iniciante ainda, ainda caminhando aí na sua jornada, mas quantos clientes você atende hoje?
1: Hoje eu atendo quatro. Olha aí. Assim, sozinha é o que eu considero que eu consigo atender. Porque, por uhum. exemplo, na agência, eu cheguei a atender sete. Mas a gente tinha, assim, alguém que fizesse as artes, por exemplo, a gente tinha o um reforço do audiovisual, é, a gente tinha um reforço da equipe de planejamento. Então, não era só, só eu, né? quando só sou eu para administrar tudo, arte, planejamento, atendimento ao cliente, que também é uma parte muito importante é, de ser social media, tem que ter um bom atendimento com o cliente, não é fácil. Então, assim, eu tinha uma equipe que fazia isso, então, e, e ainda era muito seis, sete clientes, mesmo com toda essa equipe, seis, sete clientes era muito pesado para mim. Então, eu botei um limite, sabe, acho que isso é bem importante, porque acho que nós mesmos que Trabalhamos com rede social, a gente tem muito essa impressão de que a gente consegue lidar com seis clientes, sete clientes. Assim, eu não consigo lidar e eu acho difícil que uma pessoa consiga lidar. É porque eu tentei fazer isso e eu praticamente sustei. Foi que eu disse: não, tem que ter um limite de clientes. Ainda mais se eu fizer tudo sozinha, porque tem uns que eu faço arte e outros eu não faço. Apesar de que eu prefiro terceirizar essa função de fazer arte também. Porque eu então. é sou social mídia, mas não sou designer, né? Então tudo uh -huh. diferente.
2: É isso que eu ia perguntar, Andira. É, assim, para quem tá acompanhando a live e não sabe exatamente o que, que um social media faz. O que, que um social media faz? Só para contextualizar pra galera.
1: Então, é. Oi. Então, o é... que foi? Já, já Então, <risos> Então, é, às vezes é mais fácil falar o que o social media, não... o o social media faz, né? Por exemplo, assim, é, teoricamente, digamos que a gente devia ter uma função X e acaba que na prática a gente tem uma função Y muito mais pelo nosso mercado. Ainda não ser um mercado muito acostumado com essa profissão, por ser uma profissão nova, né? Então, por exemplo, os clientes, as empresas não entendem muito bem ainda que, na verdade, é uma profissão, não é um hobby. Ah, não estou aqui fazendo rede social porque eu acho legal, porque eu gosto de postar foto no Instagram. Eu tenho que entender de estratégia de marketing, tenho que é, entender de criar conteúdo para ter conversão de venda, sabe? Então, acho que, na verdade, é essa a palavra. Acho que a gente... É, o nosso objetivo é criar conteúdo para conversão de venda, sabe? É, não é, por exemplo, ah, é, chegar para um cliente e falar Eu vou criar um conteúdo que vai viralizar, vai bombar E você vai ter 100 mil seguidores em um mês Porque muitos, muitos clientes acham que é isso, né? Acho que a nossa função é essa E que quando a gente não, não vai nesse caminho De um mês estar tá dando 50 mil seguidores Então o nosso trabalho a gente não está fazendo E em, em grande parte desses clientes é, Eles não querem também... Investir em outras coisas, como, por exemplo, o tráfego pago, que é muito importante hoje. É uma marca, o uh, emprego investir no tráfego pago. ele, assim, Claro que o conteúdo orgânico não morreu, ele ainda é importante, mas hoje a gente sabe que é muito difícil você querer ter um alcance maior, é, um engajamento, na verdade, maior, ter mais vendas, na verdade, sem o tráfego pago. Às vezes os clientes, na verdade, não querem investir em nada, querem investir em você e você que se vire. Então, ah. a gente tem que sempre muito bater nessa tecla com o cliente de que a gente não está aqui para ele ganhar 50 mil seguidores. A gente pode fidelizar os clientes, é, a gente pode até arrumar praticamente o um Instagram, porque isso também importa, né? E muito é, para um PC um chamativo, vamos dizer. E a gente trabalhar nisso de conversão de venda. É, é assim, basicamente o que a gente faz como social media.
2: Interessante. Você falou esse lance do, do cliente que às vezes aguarda, que você vai, que vai receber 100 mil seguidores assim é. É, em curtíssimo tempo, e joga toda aquela obrigação de conseguir esses números para o social media. Isso aí, na verdade, né, é, é só uma transferência de, de responsabilidade, né? Que, que não é necessário... Ela, ela travou para você, James? Ah, caiu.
0: Mas não se preocupe, daqui a pouco ela volta, vai,
2: fecha o raciocínio okay. e vai levando. Ah. Ok. É, como eu estava dizendo, isso é mais uma transferência de responsabilidade que a empresa tem que conseguir né, com, com o seu produto e tudo mais. Lógico, o profissional está ali né, para agregar aqui. e para correr atrás dos desse, <risos> desse, desse resultados, obviamente. É lógico, Mas é aquele que lance, mais, mais vale... É, Desculpa, mas mais vale
1: saiu
2: Não,
0: tranquilo Isso acontece o tempo todo por aqui E a gente, a gente simplesmente segue o baile
1: é, <risos>
2: Eu tô ouvindo eu a vale. voz dela Mas eu tô vendo a minha tela e a sua, James yeah, Desconecta e conecta de novo, cara Porque ela voltou Foi. Então só pra concluir o raciocínio Antes de eu me desconectar sim, sim. É, Mais vale, um sei lá 500 seguidores comprando Do que 100 mil seguidores apenas olhando O que você tá postando, ah. né
1: Total, com certeza, com certeza. Mas, assim, infelizmente, ainda existe muito essa questão da, de educar o cliente, sabe?
0: Uhum. Porque,
1: na verdade, é uma coisa que, assim, não é só responsabilidade nossa educar o cliente, mas eu acho, assim, hoje em dia, que como social media, quando a gente for trabalhar com o cliente, a gente tem que ter uma conversa com ele e bater de frente exatamente qual é a nossa função. Dizer, olha, eu faço XYZ, não faço o ABC, uhum. sabe? Então, assim, para você não gerar uma expectativa, eu quero que você entenda que você também precisa investir nisso, nisso aqui, se você quiser realmente que o seu Instagram entre. E dizer que você não, não faz, porque às vezes, ah, mas você faz isso. Hoje eu falo muito do tráfego pago para os meus clientes, Ainda mais agora que o Instagram dificultou mais ainda a criação do conteúdo orgânico. Então, o tráfego, tráfego pago está muito importante. E, assim, encontrar resistência muito grande porque eles realmente acham que não tem necessidade de um conteúdo tão tráfego, sabe? De, de um anúncio pago. E eu me frustro um pouco porque, assim, eu sei que a pressão em mim vai ter que ser redobrada porque aí eu vou ter que me virar em 30 para criar um conteúdo que engaje e a gente fica lá pensando em um conteúdo mirabolante para engajar, sabendo que o cliente precisa investir em outras coisas, mas hoje em dia eu sou bem sincero, digo, olha, vai ser muito difícil o Instagram ter um crescimento sem isso isso e isso. Mas Sim.
2: Então, muda tudo. É. Eu, eu vou dar uma pausa aqui com vocês, mas pode continuar daí James. daqui a pouco eu volto, que eu vou desconectar e conectar para ver se eu consigo ver a, <risos> a nota <risos> não Eu estou ouvindo ela. <risos> ah, acontece, acontece. Então, André, já que a gente está falando um pouquinho dessa
0: questão já do trabalho mesmo no social
2: media, né?
0: Tem muita gente que ainda tem dúvida, não apenas o que faz no social media,
1: ouvindo barulho meio estranho. Aqui? Aqui está sem barulho. Ué,
0: então foi a desconexão do Thiago, talvez? Não Acho, sei.
1: Sim, aqui está sem é. barulho,
0: não, tranquilo. Só para constar mesmo. Olha, ele tá voltando aqui, inclusive. Deixa eu já subir ele aqui. Prestando. Um, dois. Tá bem seguindo.
2: vamos lá. Tiago? E aí? Estou ouvindo, estou vendo e ouvindo. Mas Você em tá alguns aparelhos está dando um retorno da, do que a gente está falando. Ah, isso que eu tô hum. notando, cara. Tá isso aqui. Ah, deixa lá. eu Ou é você ou é a Andeira, porque Sim,
1: provavelmente
2: já. é o é, é retorno do, do áudio.
0: Vou ver se coloca o, o meu fone aqui e resolve.
2: Pera
1: aí. Aqui tá tudo a mesma coisa.
2: Então, possivelmente, é o do James.
0: Testando, um, dois. Olá. Ok. Cara, eu tô ouvindo esse barulho, mas tá esquisito. O pior é que se eu desconectar pra voltar, eu desconecto a live, bicho. É. Aí lascou. Então,
2: é esse ruído que você tá ouvindo, é o que eu e os outros, é, os outros espectadores estávamos ouvindo na live passada. Só que agora a gente não tá ouvindo, mas você tá ouvindo. Cara, que loucura. Mas, vamos... Deixa, deixa...
1: Aqui não, 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 é não, é do,
2: é do é, Instagram mas... mesmo. Ah, ver, é do Instagram é. mesmo. A gente tá, tá passando por isso, tem umas três lives, eu acho, se eu é. não me engano. Eu já tava
1: pois é. Pensando. Que poderia ah, mas ser...
0: vamos lá vamos seguir se der. Ah, é como se o áudio tivesse vindo atrasado e aí dá uma interferência no que loucura
1: estranho é aqui tá realmente
2: no início da live eu tava percebendo isso quando a Andira falava ela falava e aí eu tinha um, um leve ruído e quando ela terminava de falar o ruído permanecia por mais um segundo e parava também Ó, eu, agora vou confiar, tá okay.
0: eu vou confiar no feedback do pessoal aqui, a Joyce está dizendo que está ok, muito provavelmente a galera que está assistindo também está ok, porque senão eles já estariam reclamando aqui, então eu vou seguir o baile, seja o que Deus quiser, beleza? Lá, então dia, embora. já que a gente está falando da questão do trabalho de social media, sobre o que faz, o que não faz, para justamente para quem não conhece da área, você pode meio que resumir um pouco de como é que você faz para organizar o seu trabalho, por exemplo, as... Como você faz para prospectar clientes? Como é que você senta para fazer o briefing com eles? Como é que você define as ações? Tem como explicar um pouquinho disso para a gente?
1: Tem, sim. É, essa parte, que é a parte que a gente tem que é, profissionalizar mais a coisa, né? Porque, como eu falei, é, a gente tem que educar o cliente, mas a gente tem, também tem que fazer por onde. Então, se uhum. a gente é, investir, por exemplo, num contrato... É, num, 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 como dizer numa lista, numa lista acho que é termos esqueci o nome é o que você imprime a lista para o cliente com algumas regras por exemplo ah, a arte só pode ser solicitada dois três dias antes são essas regrinhas o contrato também é muito importante né e o, o pré briefing também eu acho que se você fizer essas três coisas já dá um olhar muito diferente do cliente para você porque ele já vê opa sabe Aqui é coisa séria.
2: Sim, profissionalismo, né?
1: Isso, profissionalismo, né? E eu vejo que isso tá em falta em, em muita, muita gente que faz social media, sabe? É, realmente, às vezes, vai tudo no boca a boca e é muito perigoso, porque tem vários casos de clientes que não querem pagar. Ou assim. É, é assim, mas na maioria das vezes eles não querem pagar mesmo. Então, acaba sobrando, sobrando para a gente. Ou, por exemplo, no contrato, tá o contrato está limitado as funções que você faz. Então, se o cliente quiser que você faça algo a mais, por exemplo, se no contrato está dizendo que eu não faço arte, que esse é um, uma função terceirizada. E o cliente quiser que você faça uma arte, você já pode bater na tecla e dizer que não, ah, porque no contrato está assim. e É muito mais difícil discutir isso no boca a boca. Sabe? Porque às vezes a gente acaba tam, também fazendo muito o que o cliente quer porque a gente fica com medo de perder a uhum. conta, né? Então, a, a questão do pré-briefing, se você mandar para o cliente é, como se fosse estilo, por exemplo, o um formulário do Google. O formulário do Google é super interessante para você criar esse pré-briefing e você perguntar para o cliente o que é que ele deseja, é, quais são as expectativas dele para o Instagram, são algumas perguntas básicas, sabe? Quanto tempo... Ele pretende é, ficar com você como social media, apesar de que às vezes isso já é colocado no contrato mesmo. É, e para você realmente conhecer mais o cliente, porque você não pode pegar uma conta sem conhecer o cliente, né? Você realmente tem que esmiuçar todas as partes do cliente. E ainda mais se for um cliente de uma área que você não tem tanta, tanto conhecimento assim. É, na que... Pronto, é a questão do que fazer, acho que antes. Além de, de ter essas reuniões com os clientes. E no depois, enquanto você já está fazendo a conta, é importante, por exemplo, é, você ter, ter um relatório, sabe? Dá para o cliente esse relatório mensal é, do que é que mudou, se teve mais engajamento, se teve mais alcance, se mudou o número de seguidores. Então, assim, e não é. Normalmente, às vezes, as pessoas pegam relatório de algumas plataformas de, de agendamento, por exemplo, o MLebs, ele dá um relatório para você, mas assim, se você pegar o relatório e dar para o cliente, ele não vai entender nada, então você tem que dar esse relatório e você tem que ir explicando, olha, aconteceu isso, isso e isso durante é, a conta no mês, esse tipo de conteúdo foi o conteúdo que mais engajou, esse tipo de conteúdo não, não, é, não engaja tanto na conta... É, e outra coisa que eu esqueci de falar também, que eu lembrei agora, que é muito importante, não sei como eu esqueci de falar isso, é você fazer antes um estudo da persona. A gente ouve falar muito persona, 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 sabe? Mas assim, quanto mais você conhecer o público, na verdade, o segredo é você conhecer o público, sabe? Você conhecer a sua persona, o seu público-alvo, que são coisas diferentes, né? Persona e público-alvo. Então, assim, para começar, você... É, também pode colocar nesse pré-brief um pouco sobre o que o cliente sabe do público-alvo Às vezes o cliente sabe, às vezes o cliente não sabe Então assim, são muitos, muitos passos A gente já vê que não é fácil ser social media Porque a gente tem que estar ligado em, na questão de qual a consciência do cliente é, Se o cliente da conta é um cliente mais baby Que é um cliente que não entende muito do assunto Ou se o cliente da conta é um cliente mais, vamos dizer, mais experiente Sabe? Então, a gente tem que ter toda essa noção antes de começar a é, querer pegar uma conta. E é
2: literalmente vi... saber com o que está lidando, né? Com quem pois está é, lidando. E para quem você vai lidar, digamos assim.
1: Ah, é. Com certeza. Eu, assim, de tudo que eu já... É, eu gosto de ouvir muito podcast de, de marketing. Eu gosto daquele do UOL, que é marketing media, eu acho. Media e marketing, algo assim. E... Sempre... Eu não sei se vocês já ouviram esse podcast. Ainda não. É Isso, muito não. legal. Eu acho que já está no Spotify. Antes estava só na UOL. E assim, eles pegam grandes referências do marketing, por exemplo, diretora de marketing é, de alguma marca grande ou donos de agências que têm grandes mar... marcas nacionais como clientes. E o que eu percebo muito é que é sempre questão de você conhecer com a, o seu público-alvo, para quem você está falando e você saber de todos os detalhes. Você realmente entrar é, na mente do, do seu público, no que é o desejo, necessidade, o que é que aquela pessoa vive no dia a dia. E eu percebi que esse é o segredo para você fazer um é, criar uma estratégia eficiente, né? porque as pessoas vão se identificar com o que você está criando, óbvio. Então, Sim. assim, isso é tudo antes, tem então um depois, pronto, depois que eu parei no relatório. É dar esse relatório, por exemplo, dependendo do cliente, você ter, propor para ele, você ter reuniões semanais ou reuniões quinzenais, porque a gente tá sempre tendo muita data comemorativa e algumas datas comemorativas, dependendo do cliente, são muito importantes, sabe? Sim. Por exemplo, eu atendo um depósito de bebidas que também é uma adega. Então, tem datas assim que a gente tem que um mês antes já tá ligado no que a gente vai fazer.
2: Dia dos Pais...
1: — Exatamente. Por exemplo, no fim do ano, é, a, gente tem, é, a gente tem o fim do ano, Natal, Ano Novo. Então, assim, para o meu cliente, que é um depósito de bebidas, é uma data muito importante. Então, pelo menos, no mínimo, um mês antes, a gente já tem que estar tá se organizando, se articulando para saber é, a campanha que a gente vai criar. Então, a gente tem que realmente, é, por exemplo, sentar com o cliente ó, daqui a um mês vai ter é, data tal, que é muito importante para a conta, muito importante para o cliente, apesar de que normalmente eles sabem, né? E a gente, vamos sentar aqui, vamos criar, né? Vou falar o que eu pensei, você também diz o que você pensou. É legal deixar o cliente participar. Tem cliente que adora participar, que tem ótimas ideias. Tem uns, assim, que às vezes é melhor não se meter, mas quando você vê que o cliente... <risos> é, às vezes é melhor, né? Mas quando você vê que o cliente Ele quer participar, ele quer ajudar, é melhor ainda Porque, assim, acho que a única pessoa Que deve conhecer mais da conta É o cliente, né? Porque é o negócio Sim. dele E, assim, são ah, Esses são alguns dos processos Que a gente faz Durante a trajetória Que a gente tem uma conta Além, assim, você falou da organização Vamos lá é, é... Eu, no meu dia-a-dia eu sempre... Eu uso muito Trello. Hoje em dia estou usando muito Trello, né? Fantástico, inclusive, para a organização. E... É, eu sempre tento colocar, por exemplo, crio uma... É uma, uma parte no Trello só para as datas comemorativas que podem ser importantes para o meu cliente. E já deixo marcado no calendário algumas semanas antes para eu já começar a pensar. Porque a, a minha cabeça, eu costumo dizer que a minha cabeça é um... Ben drive de 2 GB, não cabe nada. <risos> então, se eu não guardar, eu esqueço completamente. Então, eu tento, jo eu tento jogar tudo no Trello, tudo, tudo, tudo.
2: Cara, eu vejo vocês falando de Trello, de organização, assim. Eu sou muito a moda antiga. O clássico, é... agendinha debaixo do braço Sim, e vamos nessa.
1: É <risos> queria, queria, mas já tentei plano, a agenda, já tentei de tudo. Comigo só adianta ou no celular ou como o Trello, por exemplo, né? Então, assim, eu costumo deixar essas datas, por exemplo, para cada cliente, eu crio um quadro para cada cliente. Aí todo, todo. Aí dentro do quadro, que são, pode colocar outros quadros, eu crio quadros, por exemplo, dos meses. Por exemplo, dentro do, do mês de agosto, eu coloco o briefing da primeira semana. Aí depois briefing da segunda semana, o cronograma da primeira semana, cronograma da segunda semana. E ali, no Google Docs, eu já crio um cronograma do que é que eu vou fazer na próxima semana, por exemplo. O certo seria eu fazer esse cronograma na sexta para a semana que vem, certo? Certo. conseguindo acompanhar.
2: Tá, sim, sim. Tá, tá, indo. <risos>
1: Pronto. Da semana que vem. Porque aí eu já tenho tempo de organizar. Se eu, por exemplo, é, tiver uma pessoa que faça as artes, também é o tempo dela se organizar, para ela conseguir fazer as artes no tempo do certinho Então, é muito o Trello e o Google Docs que eu uso hoje em dia. O Google Docs para o cronograma, o roteiro. É... E o Trello real só para questão de organizar os briefings, organizar os cronogramas. Também se você trabalhar com mais gente, é melhor ainda. Porque não fica todo mundo perdido. Então, assim, normalmente é o que eu faço no... Também, por exemplo, tem as plataformas de agendamento que ajudam muito, né? Apesar de que, na minha opinião, elas estão muito aquém, né, do que eu acho que elas deveriam ser.
0: Principalmente com essa leva de derrubadas aí que o Facebook é... fez, né? Emile caiu. É, o... é. Qual é aquela outra concorrente que caiu essa semana também? Esqueci A Etos. agora. A Etos, exato. A
1: Etos, né? É, e assim, o Instagram, às vezes, ele tá dificultando mais ainda. Porque, por exemplo, me Leves antes a gente podia agendar stories, aí depois a gente não podia mais, aí já é uma dor de cabeça, porque histórias dá trabalho. E tem alguns clientes que você precisa agendar, por exemplo, o mês todo nos stories. Aí você não, não tem mais essa ferramenta, isso dificulta. Mas assim, hoje, assim, para quem tem muitos clientes, uhum. é, uma, é, investir numa plataforma de agendamento ainda é a melhor opção. Que você fica despreocupado, você não perde a hora de postar, então essas coisinhas assim que parecem besteira, sabe mas que ajudam muito no dia a dia e na organização, eu tenho um pouco de dificuldade com a organização não vou mentir, né mas ultimamente eu tenho tentado me disciplinar mais porque eu já passei por alguns perrengues justamente por, por, por não seguir esses conselhos mesmo que eu estou dando sabe? Problema mesmo, assim, mas no começo eu esqueci de data comemorativa, que era importante, aí eu levava é, um carão do cliente, eu ficava, meu Deus do céu, aí depois eu percebi que eu realmente tinha que me organizar um mês antes, e se você, se você pudesse organizar dois meses antes, melhor ainda,
0: <risos> dependendo Bom. da
1: campanha também. Então é basicamente é
0: porque... assim. Hoje em dia você tem né, o auxílio de sites, por exemplo, como datas comemorativas, né, que você pode ir lá e checar com o, o ano todo quais são Isso, os feriados, é. quais são as datas temáticas, aquelas coisas que você nem tem ideia de que existem, mas estão lá listadas. Ah, o dia do eletricista geral, o dia é. do bombeiro mecânico, o dia do, do, do padre Beneditino, sei lá, de tudo que você imaginar tem data, né?
1: É, é verdade, mas assim Incluído. a gente tem que tomar cuidado para também a gente não ficar só fazendo conteúdo de data uhum. que, às vezes acontece do social media querer assim meio que ter uma preguiça de pensar em um conteúdo é, original e fica fazendo só conteúdo de data também não o é assim, não né Você acomodar, não está sendo essa data é pois é e tem certos clientes que cabem para diversas datas então a gente tem que pegar as datas mais importantes Datas que aquecem o mercado, principalmente, como dia das mães, dia dos pais, Natal, que são as datas, assim, que servem, acho que, para, basicamente, todos os tipos de clientes. E se ligar nessa organização, que é muito importante.
2: Sem dúvida. É, eu, eu Inclusive, com esse lance de data, é, eu trabalho numa cervejaria, né, na parte de informação dela, então, assim, basicamente... Qualquer informação que eles queiram, ou planilha que eles queiram, eu, eu tenho que criar. E você vê, né? Casa de ferreiro espeto de pau, né? Eu sou o cara do Excel, das planilhas, informações, o tempo inteiro é, ali na tela, mas agendinha debaixo do braço. Só que é. essa semana eu tô, eu tô tentando me policiar com relação a isso. E o que, que eu tô fazendo? Eu tô aproveitando essa semaninha de férias, eu tô criando aqui no computador também uma planilha. De repente eu posso até disponibilizar quando ficar pronto para você, para James... Ah, que é o seguinte, por exemplo eu, eu, eu atendo, já atendi vários clientes e tal Datas de aniversários também e tudo mais E essa planilha vai me lembrando Por exemplo, olha, esse mês né, Falta menos de 30 dias para o aniversário de fulano Que a, a própria planilha acusa, entendeu? Automaticamente, Sim, é. entendeu? Então, é, olha, fa, é, fulano, tipo assim Fez três trabalhos comigo Todos eles em menos de, de cinco meses De espaço entre um e outro Uhum. Se passou muito, sei lá, de oito meses ah, e o cliente ainda não, não fez o trabalho, já acusa, olha, fulano ainda não fez o trabalho. Tipo, para dar, dar aquele alerta de você sempre estar tá mantendo o cliente por perto, né? Então eu estou criando isso. essa planilha e de repente ficar pronto, pode Pode ajudar na organização, a gente pode adaptar para a é, necessidade nossa, de
1: vocês certeza. aí. E porque quem precisa tá também. Tudo. Nesse sentido, porque você pode colocar lá, né? A data a limite da tarefa, que eles chamam nossa. de tarefa, né? É, eu costumo colocar muita coisa no celular, porque eu, como eu disse, eu tenho muita dificuldade de memória, ainda mais tendo déficit de atenção. E aí, para mim, tem que ser assim, o mais é, o que mais está comigo o tempo inteiro, que é o celular. Então, assim, do celular uhum. eu não esqueço. Então, eu costumo baixar o aplicativo. Tem um aplicativo muito bom que eu esqueci o nome, acho que é Habits, ou coisa assim que é um aplicativo que simula... É um aplicativo tipo de tarefas, pra você ir colocando tarefas, agendando. Só que ele é tipo um jogo. Se você for, por exemplo, colocando a tarefa e cumprindo, você vai ganhando pontos. E ah, vale. a coisa, o aplicativo parece um joguinho, então é muito legal. Eu gostava... Fica de mais joguinho.
0: lúdico, né, que verdade.
1: Isso. É, é muito dinâmico, assim. É bem fácil de mexer. É um, é um aplicativo, assim, da hora, pra quem, quer, quem é como eu, né, que... Prefere
0: que as coisas fiquem no celular, porque se lembra mais assim. Ah, isso é verdade. E é que a gente topou, tocou nesse ponto muito importante, né? A gente tá falando um pouco das atividades de social media. E a gente chega justamente na importância do celular. Então, no caso, como é que o, o seu celular hoje, ele acaba te ajudando a criar esses conteúdos que você precisa, se organizar para essas tarefas que você precisa, para realmente converter, né? O, o conteúdo gerado em vendas para os clientes e eles satisfeitos a ponto de renovar contrato com você, querer que você faça mais atividades, porque ainda não é aquela coisa. Quando você agrada o cliente, o cliente pega gosto e quer realmente te dar liberdade para fazer coisas mais interessantes. né uhum. Então, que quando eu te conheci, na época que eu te conheci no online... Você estava justamente mostrando um aplicativo que você usa muito para fazer vídeos. Né? Que você faz as edições, monta o material que o cliente colocar nos stories, fazer TV e tudo mais. Então, vamos lá. Qual é o poder do mobile na vida de uma social media?
1: Ah, é tudo. <risos> Resumindo, é tudo. Assim, é, quando eu soube que eu queria investir mais em rede social, a primeira coisa que eu pensei foi eu preciso de um celular melhor. Foi a primeira coisa que eu pensei. Então, a minha sorte é que eu já vendi um estágio que eu tava juntando dinheiro.
0: Uhum.
1: Eu disse, não, eu vou pegar esse dinheiro e ver um celular que eu já esteja... Eu sempre tive iPhone, assim, desde que eu tinha uns três anos de idade. Então, eu disse, eu vou passar por um iPhone, vou continuar com o iPhone, já que eu tô altamente acostumada. Porque eu até tentei passar para o Android, mas eu não conseguia, eu estava muito acostumada já. E aí eu disse, não, é realmente agora é a hora de investir no um celular, porque o celular que eu tinha antes era um 6S. Ele uhum. tinha 32 gigas e estava ficando muito difícil criar conteúdo nele. Até na hora de postar os stories, ele estava travando. E aí eu ficava assim, meu Deus, eu deixava de fazer muita coisa que eu queria por conta do celular e atrapalhava demais. E aí eu fui, né, esperei a Black Friday Inclusive uma dica que é para quem quer comprar eletrônico Black Friday é maravilhoso Acho que eu comprei o meu celular Meu celular é um iPhone 11, normal Só que eu comprei ele, se eu não me engano Por um preço de um oito de um iPhone 8 Ups, Muito bom Foi, foi muito bom o preço Porque além de estar na Black Friday Eu criei um, um plano lá, né, para baixar o preço Sim Então eu sempre digo Caraca. isso para todo mundo Todo mundo fala, nossa, como é que você conseguiu O preço desse celular, desse Black Friday Espérito. Mas a Black
2: Friday é finalmente uma Black Friday Que é realmente Black Friday, né, é. Black Friday. Com <risos> Pois é
1: Quando eu comecei a olhar o preço desse celular Eu lembro que eu fui na Tinha e disse Ah, contou o iPhone Ele me falou 11 mil reais Eu disse, o quê? <risos> eu fiquei, gente, nunca vou ter um celular Aí quando eu voltei lá Meses depois, não, eu já tinha ido lá Uma semana antes de querer comprar Ele disse, ó, oh, fica esse preço Na Black Friday, se você fizer Esse, esse plano fica... Esse outro preço, eu disse, eu esse na hora. E aí foi quando eu investi no meu celular e realmente a qualidade do meu trabalho mudou demais, sabe? É, principalmente por questão de memória, porque a gente quer social media e quando tem muito cliente, a gente tem muita foto, muito conteúdo, acaba topando a memória. Então você ter uma memória boa no celular também é bem importante, porque atrapalha muito não ter uma memória boa. Tanto que eu já disse que eu só saio desse na questão de gigas se for para um de 500 gigas. Porque para uhum. mim não está dando. O meu tem 128 <risos> e às vezes não dá. E olha que só tenho quatro clientes. Então uhum. você já vê, né? Sim. É, então a primeira coisa é realmente investir no celular legal que tenha uma memória boa. É, por exemplo, eu já como estou acostumada com o iPhone, eu investi no iPhone, porque eu já tava Há muito tempo com ele, né? não sabia como usar, já sabia ter os aplicativos, tudo. É, e...
2: De certa forma, até é boa, né, Andira? Porque normalmente as atualizações de Instagram, por exemplo, quando saem, saem primeiramente para iPhone.
1: Exatamente. É, também tem esse ponto, verdade. E não querendo menosprezar os celulares, assim. Até porque eu nunca usei, sabe? Eu sempre preferi iPhone, realmente, porque eu passei minha vida inteira com iPhone. Já tive a. Achado... 4S ao 6, o 5 ao 11, sabe? Mas é, a questão da câmera também, já que a gente tá falando de fotografia, claro que a gente tem que citar a questão da câmera, porque a, a câmera desse telefone é fantástica, sabe? Já me ajudou em muito trabalho da galera perguntar, ah, se essa foto na câmera? Não, tira só celular. lá. E para fazer <risos> stories, cobertura de stories, é maravilhoso. Então, assim, é... Isso é verdade. É, e é bem importante, porque tem alguns trabalhos de social... Hoje está surgindo mais, né? Das pessoas pagarem diárias para você ah. só fazer cobertura de stories, sabe? Então, assim, Sim. por exemplo... Tanto que era é um serviço que, se a gente não tivesse em pandemia, eu gostaria de lançar ele aqui, que seria esse trabalho de cobertura de stories. E para você fazer em eventos, por exemplo, né? Uma pessoa contratar você para fazer a cobertura de algum evento. E para isso você precisa de uma câmera boa. Não tem para onde correr. sabe? Estou dizendo que você só consegue fazer esse trabalho se você tiver um iPhone 11, 12 Pro Max. Não. Mas a gente precisa de um celular que, que aguente, que tenha um processamento legal, sabe? que tenha uma câmera minimamente é, com alguma nitidez, que você tenha espaço para colocar os aplicativos, que também são muito importantes apesar de que hoje eu já não tenho 50 aplicativos para editar uma foto, mas tem alguns, por exemplo, Lightroom, aplicativo SSA, aplicativo já mais pesado. Então, é... qual foi a pergunta mesmo que eu me perdi no raciocínio?
2: No
0: caso, como é que o celular, o né, mobile, ele te ajuda ah, na sua vida de social media?
1: Isso, isso. Pronto, assim, é, os stories todos eu faço no celular. Coisa ou outra que eu faço no, no Canva e jogo pro celular, mas tudo eu faço no celular. Se eu quero, por exemplo, fazer um stories fazer um vídeo, edito no celular, é, se eu quero fazer histórias de venda, para colocar os templates, faço tudo no celular. 90% dos stories que eu faço são no celular. E stories são muito importantes, né? Sim. Acho que hoje em dia, talvez, até mais importantes do que o conteúdo do feed. Então, assim, além de ter esses aplicativos, que são os aplicativos... Eu considero os aplicativos daqui muito práticos, assim, para fazer os stories. Hoje em dia, eu uso muito o Mojo, a versão uhum. fada dele, que eu acho, assim, o melhor aplicativo de todos, pelo menos que eu já vi, para fazer stories, porque ele tem diversos templates, de diversos temas diferentes, e é muito facinho de mexer. Então, para mim, se for para investir um aplicativo... É falando se você quiser social media né indicação de investir aplicativo é esse aplicativo é Mojo M O J O
2: a versão free dele já é maneira né a versão paga eu imagino que seja bem bem interessante
1: ah não assim ele já me salvou tanto eu não sei o que seria de mim mas sim o Mojo <risos> juro por Deus ia ter, ter que ir no computador pegar o canva do computador porque é por ele ser muito às vezes eu não gosto por exemplo o canva na versão celular eu não gosto de editar eu acho muito complicado.
2: Compartilho da sua vezes. opinião.
1: Prefiro mil vezes editar o Canva no computador e passar pro celular. Na Eu não me adaptei
2: é ao Canva nem no computador nem no celular. E é,
1: nossa, o Canva é a ah, da minha vida. Também é outro lugar que eu faço tudo, o que me salva demais. Inclusive, acho que se não fosse por ele eu não teria alguns clientes, porque eu não não tem o um domínio de Photoshop, nem de Illustrator. E o Canva, ele... Às vezes é só a questão de você imaginação. Falando. É, é só a questão de você ter imaginação. É... Então... Isso, essa parte importante que são os stories, faço no celular. Os vídeos também. É uma coisa que está pegando muito hoje, né? Que são os vídeos. Toda edição eu faço no celular. E assim... É, tem uns aplicativos de vídeo que são incríveis. CapCut. CapCut é maravilhoso. Eu uso muito o InShot. Sim,
0: sim, muito bom.
1: Muito bom. Assim, sou muito, eu sou mais acostumada a mexer nele do que o CapCut, mas estou começando a mexer mais no CapCut. É, eu uso muito o InShot, in assim, e faço todo tipo de vídeo lá. Eu faço vídeo... Acho que, assim, às vezes eu pego um vídeo de um aplicativo e jogo lá, e jogo depois de um aplicativo, às vezes eu uso três aplicativos para fazer o vídeo. Mas assim, eu gosto do resultado, que ficam os vídeos. Claro que não fica o padrão de um vídeo feito numa câmera, de uma edição, feita no Premiere, né? Mas para alguns tipos de conteúdo, sabe? Isso é um conteúdo mais básico. Tem gente que até prefere que você faça é, os vídeos já aqui do celular mesmo. Lá, tem clientes que até preferem, no caso. Que você já me procuraram algumas vezes para fazer... Ah, você faz vídeos de rios E hoje está surgindo essa função de, de pessoas que estão sendo contratadas só para fazer vídeos de rios no celular.
2: Ah, inclusive, até uma observação, é, eu estou vendo vários fotógrafos que começaram a desenvolver cursos de rios E eu fiquei assim, caramba! Eu tô olhando assim e realmente virou realmente o mercado também, é, é um
0: negócio tá. que tá super em alta, né? A galera tá demandando, querendo ainda não, uma das das aplicações também pode ser o próprio shorts, né, do YouTube que tem ali um formato similar, qual Sim, TikTok, né? A galera, ah, não, vamos pro TikTok, que o TikTok tá bombando e tudo mais. Então sempre tem aquela aquele pensamento de aproveitar justamente o que tá mais em, em evidência. Uh -huh. né? E o Reels acaba sendo uma ferramenta muito legal por conta da entrega que ele tem, né? Ele engaja não, muito.
1: Não, não é? E ele é assim, ele é tudo que a gente quer. Ele é prático, ele é visual, tá? A gente adora conteúdo visual e rápido. 15 segundos, você passa a informação é, em transições que assim te prendem, né? Isso. Então, ele é basicamente tudo que a gente quer na internet e algo legal de, de interagir que te informa e é rápido. Sim, é, o,
2: o Matheus Silva ele até comentou ali né que a influência do TikTok pesou bastante para o Reels Na verdade, o, o Reels surgiu como uma, calma aí, eu acho que tá tendo uma, um retorno no microfone de alguém,
0: cara. É a cara, tá, tá todo mundo aqui no, no mesmo patamar. O retorno tá sendo geral, é, então
2: é. Mas seguindo o raciocínio, Matheus, o, o Reels, na verdade foi uma resposta do Instagram em tentar bater de frente com o TikTok né. É, só que assim, o curioso é que muita gente hoje em dia grava os vídeos no TikTok e posta no Reels. E nem <risos> é ela quer isso?
1: isso, mas tem muita gente que faz ainda. Porque o Instagram é tão inteligente que ele já sabe quais vídeos é, são do TikTok e ele já baixa o alcance. Então.
0: Até porque os do TikTok vem com aquela marca d'água, é, né?
1: Exatamente. Então, não recomendo, faça no Instagram mesmo. Mas é, mesmo estar bem ferramenta. tranquilo. Pra fazer é,
2: isso. a mesma ferramenta que o Instagram faz, por exemplo, eu postei um print de uma conversa onde tinha a palavra COVID. Não era texto digitado nos stories, era o print de uma uhum. conversa, né, no, no, que eu tive por direct, e tinha a palavra COVID. O próprio Instagram já colocou embaixo mensagens de, sugerindo, informações. Então, assim, se o Instagram pegou essa palavrinha ali, ele vai pegar a marca também, do, da ah, marca d'água desse certeza.
1: Não, às vezes a gente subestima muito o Instagram. Sabe? O
2: algoritmo é muito
1: interessante. O, o algoritmo é muito inteligente, o algoritmo do Instagram. Eu Assim, eu tava vendo que até as hashtags que você coloca, se você colocar alguma, se você ficar colocando repetidamente alguma hashtag que não tenha nada a ver com a foto que você tá postando, sabe? Digamos que eu faço uma clínica estética e boto tipo gastronomia, que não tem nada a ver, hashtag gastronomia. Se você ficar fazendo isso repetidas vezes, o Instagram vai diminuir o seu alcance. Sabe? Então, assim, eu fico, gente, o Instagram, assim, ele já tá associando até o que é a foto com as hashtags pra saber se tem a ver e diminui o alcance. Então, é por isso que tá muito difícil fazer conteúdo, porque o algoritmo do Instagram tá cada vez mais é, mais ferrenho, assim, né? Mais exigente, mais inteligente. E a gente tem que ficar muito ligado é, nessas questões do algoritmo, porque são muitas coisinhas que podem baixar o alcance da conta, sabe? Essa é uma delas. E é, eu ia falar de fotografia, vamos falar de fotografia agora, né? Que é a, a parte que queremos. <risos> e assim, é, eu fotografo também na câmera, né? E quando eu só passei a fotografar mais por aqui quando eu é, comprei esse meu celular, até porque ele tem duas câmeras, né? A olho de peixe e a câmera normal. Que inclusive é a olho de peixe, apesar dela ter uma nitidez menor. Sabe, comparado com a câmera normal, ela é uma câmera que, se você tiver é, num lugar com uma boa luz, ela faz fotos incríveis. Sabe, eu gosto muito de usar ela para foto de paisagem, inclusive, e ela assim, já deu um, um super diferencial. Sabe, no, no, no trabalho, tanto que assim, é, tem clientes que eu costumava costumo fazer foto da câmera mesmo. E hoje em dia, por exemplo, comecei a fazer campanha com fotos do celular, sabe? É, comecei, fiz a minha primeira campanha só com o celular, super insegura, mas disse, vamos lá, vai dar certo. Peguei um ring light, fazendo campanha de namorados para um cliente que eu atendo. Chamei dois amigos meus que são um casal, né? E fiz o celular, e assim, eu gostei muito do resultado, sabe? Das fotos. Achei que ficou super legal. É, como eu fotógrafo na câmera, eu não, assim, eu não sei se eu teria o mesmo resultado, mas assim, para mim foi um resultado que valeu muito a pena. Sim. Então, é, alguns clientes eu tô começando a fazer isso. A, a só mesmo pegar uma luz, um bastão de LED, um ring really light e fazer do celular mesmo. Sabe? Começar. É, até porque é muito mais prático, até porque você entrega mais rápido as fotos, né? Porque na câmera a gente tem que passar para o computador, que a gente tem que editar, exportar. No celular você já edita, sabe? E eu edito assim, no, no computador eu demoro muito mais para editar, porque se eu tiver que fazer edição de pele, eu já tenho que passar para Photoshop, <risos> não sei o que, não sei o que, e às vezes eu é, é, às vezes faço no Lightroom, mas enfim, é uma viagem assim. É, não que não vale a pena, né? Mas é, eu tô vendo, ah, se der pra fazer pelo celular, eu vou fazer pelo celular. Eu já tô com essa mentalidade. Só vou, claro, pegar uma fonte de luz legal. Né? Nessa campanha eu usei um ring light, foi o suficiente pra mim. E tentar desenrolar, sabe? Tentar desenrolar. E tô tentando fazer isso em todos os meus clientes. E eu tô vendo que tá tendo um resultado legal, sabe? De começar a fazer campanha. É, fotos do feed mesmo, que eu tinha o costume de só gostar de postar foto no feed que fosse da câmera. Hoje em dia eu já tô postando mais foto do feed que eu tiro no celular, sabe? Sim. E, assim, tá sendo bem benéfico pra mim, porque você andar com uma câmera, uma lente, um tripé, blá blá blá, e você andar com o celular é muito diferente, né?
2: Com certeza.
1: Muito diferente. Então, é... Imagina
2: você andar com todos esses equipamentos aqui no Rio. <risos>
1: Não, só, ó, eu, eu, eu ia falar que eu acho que eu só faria isso é, se eu tivesse carro, mas acho que nem é isso, né Aí levam o seu carro carinho. junto. Pois é, né? Tá aqui, rapaz, é, ó, dê um oi pro pessoal.
2: Oi! Oh, yeah. Aí, é, James, cadê o pessoa? Ele, ele veio
0: dar uma saudação.
1: Foi, esse é o seu, gente. Zeus, é, inclusive, aparece muito nas minhas redes. É a vida aqui que tem três cachorros. Caramba, impressionante. Aí... Ela
2: chega com Zeus e o nosso, né? O meu de carinho se chama Doguinho.
0: Oh.
1: <risos> tô... cada,
0: cada nome tem sua importância,
1: pois rapaz. É, Não é, né? é do o Zeus, assim, tem oito meses só e é da raça mais, é, mais enérgica que existe no mundo. Então, ele tá aqui, ele já pulou em cima de mim, eu já fiz. E aqui eu tô com três cachorros, então se acontecer de, de um entrar aqui no meio, não liguem.
2: Ah, tranquilo. É, você não viu o assistente de live do James, nas primeiras lives latindo do nada no colo oh, do James? Meu Isso. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Cachorros são convidados cativos aqui, do. <risos> com
1: certeza. Salvaram as reuniões da pandemia. As aulas... Online da agora
2: não e você vai, vai me dizer que eu está com um dos, dos cachorros com das raças mais enérgicas que tem é porque você não viu o meu e o da Karina né que é a minha deusa suprema que ela tem o clássico cachorro amarelo caramelo ah o, o caramelo caramelo a gente a gente adotou ele da rua ele está com a gente ele é o cachorro que a gente chama de cão guru porque ele pula Literalmente é, acima pois da minha também. cabeça.
1: Esse aqui é exatamente igual. Só que esse aqui é um idoso que não faz nada, só dorme. Um aqui é do tamanho Deus. disso aqui, então já é mais tranquilo. E ele que é, que é louco.
0: Ele compensa vezes, pelos outros.
1: É, pois. Mas, se fosse <risos> que ele não dava. mas assim, então, voltando. É, para eu concluir uma coisa que eu falei até um dia desse nos meus stories, é, como é que eu costumo fazer as fotos do as fotos do celular, né? Uhum. Hoje em dia eu presto atenção muito assim na luz, obviamente. Eu acho que você investir em um light, em LED, é importante. Num flash ou oh, flash não, esqueci o nome.
2: Bastão de LED. Mas em...
1: Hã? Bastão de LED não é, é outro nome que tem da, da luzinha enfim mas o ring light e o led eles já são suficientes assim e investir também muito no cenário eu acho que é bem importante você preparar acho que isso, na verdade é quando eu vejo que eu preparo um cenário massa a foto já morreu ali pra mim tudo tudo com a luz ainda mais e o cenário melhor ainda Sabe? E aplicativo de edição. É... Eu acho que é legal também se você puder investir na versão paga de algum aplicativo, como, por exemplo, Lightroom, eu acho bem legal investir nele. O Visco também, que são, são os que eu mais uso, né? Às vezes eu uso. Cara, como é o nome daquele aplicativo? Que tem vários efeitos. Que uma época ele tinha um efeito 3D, que a galera usava muito.
2: Não é possível, não, mano. Né? Não, é o não, não, não. não City
0: não. não. É, é Snapchat, o. Não é. o nome agora. É porque realmente são tantos aplicativos que a gente é... acaba discutindo. um é. ou outro. Ou
1: outro. Pronto. Esse, esse eu, às vezes, eu uso muito quando eu quero. Porque tem vários templates bem legais, né? Mas, se eu lembrar do nome, eu falo aqui. É, eu basicamente uso esses dois e o Facetune, né? Quando eu quero fazer o item de pele, que eu acho também fantástico. Tem outros. Tem outros aplicativos também, mas eu sou aquela pessoa bem. Da zona de conforto. Eu sempre tenho os mesmos <risos> aplicativos que eu já sei usar, eu vou usar esse. Mas eu sei que. Tá dando gente... certo, <risos> né? <risos> mas tem outros aplicativos bem legais de, de edição de pele. Agora eu também fugi o nome, porque eu sou péssima de nome. Eu tô, eu tô lembrando da logo dos aplicativos, mas não tô lembrando do nome dos aplicativos.
0: Coisa bem e, comum. Claro.
2: relaxa você está é. tá resguardada pela informação dos 2 GB de armazenamento do seu pendrive.
1: É. <risos> Sim, exatamente. É sobre isso. e, e é, O FaceTune eu também uso a versão paga, que para mim é essencial. A versão paga do FaceTune eu faço tudo nele. Não que eu altere, né porque quando a pessoa fala, ah, usa FaceTune, eu acho que altera tudo. Mas para fazer uma limpeza de pele, botar uma maquiagem, dar um glow, assim, é maravilhoso. Eu gosto muito. Dá até uma nitidez também. Uhum. Basicamente, eu me concentro nesses três. Então, se você tiver isso de... E quarto, né? Que noções de fotografia. Que não é porque a gente tá num celular que tá dispensado a gente ter noções de fotografia, só porque a gente aprendeu isso, que isso seria com uma câmera. Você ter... É... Assim, uma, na verdade, é uma noção muito boa de fotografia, sabe? Já, até porque a câmera, ou o celular, você, às vezes, é limitado ao contrário da câmera, que você pode trocar de lente, pegar uma lente que tem uma abertura maior, pegar uma lente que tem uma abertura menor, que vai melhor para retrato, outra que sirva... Você tem essa variedade de lente, no celular, muitas vezes, você não tem. Então, assim, você conseguir trabalhar com ângulos também é muito importante, Sabe? Por exemplo, quando eu sei que eu vou tirar foto de produto, como eu faço o, o, a conta de uma adega, quando eu sei que eu vou tirar foto dos vinhos, eu já sei mais ou menos os ângulos que é, os vinhos vão ficar legais. Do mesmo jeito, uhum. eu vou tirar foto de pessoas. Que é um pouquinho mais complicado, mas já dá, um, já dá uma diferença. Então, você tem nossa Sim. fotografia, bons aplicativos disponíveis, é ter uma pré-produção, um cenário legal e luz, acho que você já mata, assim, muita coisa, sabe? É, de fotografar pelo celular. E é prática, sabe? É, é muita prática também. Eu hoje, assim, é, eu considero que eu tô melhor, mas, por exemplo, quando a questão é fotografar pessoas, eu ainda não tenho um resultado que eu queria ter, sabe? Eu realmente preciso praticar mais. Porque eu, eu sempre gostei, né? Minha parte preferida de fotografia é retrato, são pessoas. E no celular isso já é mais complicado porque, principalmente na câmera, eu tenho uma lente que é a 24.5, que ela é uma lente coringa, assim. Então, ela é boa para fazer paisagem, ela é boa para fazer retrato. Ela tem um foco muito bom é... para fazer retrato porque ela é, ela é bem fechadinha. E no celular eu não tenho isso e, às vezes, eu fico querendo fazer uma foto fechada que eu tenho o um costume. Mas no celular eu não tenho muito isso. Então, eu tenho que ver um jeito de pegar um, um ângulo legal ou talvez incrementar mais no cenário, sabe? É... Enfim. Mas, assim, eu acho que a fotografia mobile é, um, é algo que está expandindo. E, por exemplo, que hoje pesa demais para você ser um social media, sabe? Eu acho que... Ser social media hoje, pelo menos você não ter alguma noção de fotografar por aqui, é complicado. Claro que você não precisa ser o AIS da fotografia, não precisa, assim, nossa, é, é, assim querer trabalhar só com isso, mas você conseguir fazer algumas fotos legais é importante. Até porque se você quiser <risos> pensar no cliente, se você quiser que ele tenha um conteúdo de histórias, por exemplo. Que é algo mais dia a dia Que é uma rotatividade maior Você precisa fazer fotos legais Você precisa fazer vídeos legais Porque é isso que a gente gosta de ver aqui, né? Foto legal, vídeo uhum. legal Que <risos> você uhum. saiba mexer no aplicativo Então, assim, o que há, Na verdade, o que Ficar mais perto do, do Do que seria um vídeo Uma foto numa câmera Ou um vídeo é, numa, numa câmera de filmagem Assim, é melhor ainda é porque... O porque está aparecendo essas, essas possibilidades, né?
2: Sim, eu ia comentar o seguinte, né? Que eu acredito também que esse tipo de conteúdo, que, por exemplo, é um vídeo feito num smartphone um vídeo feito numa câmera, dependendo do público que você está querendo se comunicar, esse vídeo feito com uma câmera um pouco mais... É, com essa arma um pouco mais até profissional do que feito pelo smartphone pode criar o caminho inverso, né? Você pode acabar afastando o público. E esse conteúdo mais é, direto com o smartphone, mostrando a pessoa mesmo ali filmando, -se, é, fazendo a gravação com o smartphone, pode de repente aproximar o público, criar uma Isso. identificação porque é algo próximo da realidade dele, dependendo do, do público que você está se comunicando. Então, eu acredito que essa importância também seja bastante, bastante presente né, para determinados públicos.
0: Olha, eu até queria fazer um, um comentário a respeito disso. Você, como social media, Andir, você pode confirmar se é viagem da minha cabeça ou não. Mas vamos lá, é, eu sigo alguns estabelecimentos aqui na cidade, né? E como sempre, quando o estabelecimento novo abre, ele quer chegar chegando para poder mostrar né, para a galera que ele está ali, que ele tem coisas legais para mostrar e tal. E, por exemplo, digamos uma, uma sandubaria. Que ela contrata um videomaker pra fazer um vídeo bacana, né? E o é. cara vai lá, faz com a câmera, edita tá lá no, no Premiere, faz um negócio do caramba, e aí inaugurou, posta aquele vídeo, as pessoas dizem: caramba, que negócio foda, tá ligado? E aí vai, e tem aquela novidade do começo, e. e, e, e... Pô, vai lá, mente demais e tal. E aí, como o vídeo é muito bom, o cara adapta né, aquele formato, por exemplo, e vai postando ali em dias segmentados, né? Quer dizer, olha, tem sanduíche tal, tem promoção tal, não sei o quê. Uhum. Só que por o material ser, digamos, mais é, padrão, quando você vai vendo repetidas vezes, você olha assim e diz, ah, isso aqui eu já vi, você pula, né? Principalmente quando ele tá falando de isto é. Então, essa questão de ter sempre a galera ali, mesmo que seja num aspecto mais amador, mas fazendo coisas diferentes, falando diretamente ali com Exato. o cliente, trazendo uma enquete, um negócio, né? Usando as próprias ferramentas do Insta. Você vê que isso ajuda a, a criar um, um engajamento melhor com aquele público que está ali?
1: Não, assim, é com certeza. Até porque eu acho que é muito difícil você achar um cliente que queira contratar um, um videomaker, por exemplo, para estar tá fazendo vídeo todo dia. Exato. Então, você já tem que ir. E como os, os stories, eles. É tem um tempo de um dia, sabe? Então, é muito difícil que você consiga é, ter alguma parceria, sei lá, com o video para ele ficar fazendo stories para você todo dia. É verdade? muito
2: difícil. É, é, muito
1: difícil e assim, inspirável, né? Porque ele vai estar lá todo dia, ele não vai estar lá todo dia. Então, muito é... também, quando você falou de, de aproximar, pensei muito na palavra humanizar, que é uma palavra que a gente usa muito. Sabe? É, é um, um conteúdo que você vê que é do celular, é um conteúdo que humaniza. E a gente gosta de conteúdo que humaniza. Na verdade, os conteúdos que dão certo são os conteúdos que a gente se identifica. Que isso. Os conteúdos humanizados, os conteúdos que mexem com as nossas emoções. E tipo, o melhor jeito de fazer isso é a gente ter um contato mais próximo, sabe? Mesmo que seja do celular. E o celular ele tem essa possibilidade. Então, por exemplo, às vezes dá muito certo Você, sei lá, ser dono de uma loja Ou dono de um salão é, De você pegar o celular E mostrar o dia a Olha, você aparecer mesmo Olha, gente, tendo isso aqui Gente, olha, não sei o quê E você, você mesmo, sei lá, você é a dona do salão Você mostrar, olha, que esse cabelo que a gente fez o resultado não sei o quê Às vezes, assim, pode não ser Ela pode não editar em nenhum aplicativo Já jogar cru no Instagram mas as pessoas gostam de ver isso, porque as pessoas veem como é o dia-a-dia, -dia, veem como é a dinâmica, sabem dos serviços que tem, como é que são os funcionários, é, os resultados, e isso aproxima, né? Fora. Então, acho que é muito importante. Eu, também, eu não dispenso, por exemplo, é, um, um vídeo feito por algum filmmaker, sabe? Um vídeo profissional mesmo, eu nunca dispenso. Inclusive, eu queria muito que meus clientes estivessem... É, a noção do quanto é, de quanto um filmmaker é importante estar tá, na né? equipe, Só que assim, se é difícil para trafego pago, quem dirá para filme? <risos> Coitado, né? Pois é. Então, é, eu assim, tento sempre convencer, pelo menos, pelo menos numa campanha importante, chame alguém para fazer um vídeo, ou pelo menos é, a gente se adianta e você faz um vídeo mais institucional, porque isso é importante. Porque as pessoas veem que você tem qualidade, sabe? Sim. E, e, tipo, um vídeo de campanha, cara, você pode botar como anúncio e sair rodando na rede social e, tipo, dá muito certo. Então, é como você disse, a gente tem que saber é, os tipos de conteúdo e qual o momento que a gente vai usar aqueles conteúdos. E o celular, assim, fazer um, o, esses vídeos do celular é muito importante para estar tá no dia a dia, né? Para a, a marca o Instagram tá na nas vistas do cliente, porque a gente tem que ficar apostando todo dia, assim, o tempo todo o tempo todo não, né? Também não vou exagerar. Mas a gente tem que estar tá com a, uma frequência lá apostando para o cliente lembrar. E se a gente for esperar que o cliente queira contratar alguém, não não não, 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 aí é. Só se for um cliente tipo um, sei lá, uma Brahma da vida, um, <risos> uma Heineken. Aí, acho, nem isso às vezes, né? Mas os clientes aqui mais locais é muito difícil.
0: Total. Olha só, é, um dado interessante, né? A, nós estamos já chegando aqui na nossa reta final, nem parece, né? parece que a gente começou a conversar agora de tão legal que o papo tá Então, só para a gente fazer uma consideração final a respeito desse tema, né a respeito dessa questão do quanto é importante você. Primeiro, saber o que você está fazendo, saber para quem fazer, como fazer e com o que fazer. Né? A gente já tem aí um, um conjunto de habilidades a serem somados. Qual é a dica, André, que você daria, a, a única dica assim, que importa realmente para quem está querendo começar nessa área de social media? O que você poderia dar como primeiro conselho para quem quer adentrar nessa área, quem está assim, com um pezinho na água, vendo se a água está boa ou se ele vai para outro lugar?
1: Menino, uma só, é.
0: Compre o um chapéu amarelo. Compre o um chapéu
2: amarelo. Mentira, tô brincando.
1: Uma só? Não, assim. É... Uma só, né? Deixa eu pensar. Eu não sei se é a mais importante, mas é a que tá vindo na minha cabeça agora. Uh -huh. Que é. Estude. Parece bem clichê, né? Porque ah, você tem que estudar. <risos> mas, assim, eu falo isso porque como eu disse no começo, muita gente tem ainda a noção de que por ser social media, por ser um trabalho, ah, porque todo mundo tem um celular e pode fazer um vídeo no Instagram. Todo mundo acha que, na verdade, qualquer pessoa pode fazer isso, mas a gente vê que, né, que ser social media é muito mais do que isso, muito mais, na né? verdade, é conhecimento, conhecimento de marketing, de, de, de várias noções de marketing, eu mesmo estava vendo uma palestra de neuromarketing que me ajudou muito, assim, a ser social media, em alguns pontos de ser social media. Então, eu tive que ver um conteúdo de neuromarketing, sabe? Que é um conteúdo bem científico, para, tipo, isso aprimorar o meu trabalho. Então, assim, é... se a pessoa, assim, acho que você não precisa... Estudar horrores para começar a se socialmente, porque eu comecei, eu não tinha estudado horrores. Eu, assim, tinha noção de comunicação e tal, porque eu estava na faculdade de jornalismo, de escrita. <risos> é, mas o quanto mais você puder estudar, fazer curso, é, de áreas assim que você acha que não são tão relevantes, mas que fazem parte do, do universo do marketing, é acho que vão agregar, sabe? Inclusive, uma observação que eu falei agora de, de texto, outra dica também, é tenham noção de português, pelo amor de Deus.
0: <risos> tenham
1: noção de gramática, gente. É muito importante saber escrever. Eu vejo muita gente que quer entrar é, nesse mundo de, de social media, rede social, e a pessoa não quer, assim, não tem muita noção de escrita, de texto. Isso é muito importante, porque a legenda é um dos elementos do Instagram que prendem a gente, né? Que faz a gente Sim. querer continuar no, no, no post. Então você é ali. E existem. A gente sabe que existem técnicas de legenda para você chamar a atenção. É, existe até um passo a passo, inclusive. É... E tipo, hoje a gente vê também o crescimento do também como ele é importante. A legenda tá um pouquinho nisso. Então, pelo amor de Deus. Leiam, que é para aprender a es pra escrever. A gente tem que ler. Então, leiam bastante. treine a escrita, porque escrever a gente só aprende escrevendo, como o meu ex-chefe no estágio que eu fazia em redação dizia. Escrever a gente só aprende escrevendo. E é real. Escrever a gente só aprende na prática. Então, ter essa noção de que você precisa estar tá em dia com português é, é bem legal para social media. Tanto que quando você vai ver os anúncios de... É, contratos de social media sempre, quase sempre tem boa noção de escrita, bom domínio da, do português. Sempre, quase Sim. sempre tem, porque isso é muito importante. Então, na verdade, tem mil dicas que eu posso dar, mas as que eu estou lembrando que eu acho importante. Eu não sei se pra mim essa é dica é importante, porque eu faço. Terminei jornalismo, né? <risos> mas assim. É... Eu ia falar, um, eu ia falar um, eu falei eu falei duas já, mas tudo bem mas acho que estudar e estar tá sempre assim atualizado, sempre sempre atualizado, sabendo de tudo porque tudo pode ser um conteúdo até um meme que você acha idiota, até alguma situação que aconteceu com algum famoso, que, ah, isso é essa fofoca, isso pode ser conteúdo para o seu cliente. É, a gente viu que assistir o BBB gerou conteúdo para vários clientes, sabe? Coisas que a gente às vezes considera, ah, isso é perda de tempo. Não é, porque a gente tem que andar no hype da internet. Se o hype da internet está no BBB, a gente tem que andar no hype do BBB. Então, a gente tem que assistir o BBB. Se o hype da internet está nesse tipo de meme, nesse tipo de vídeo, a gente tem que andar nesse hype. Então, assim, não só atualizado nessas coisas, mas está atualizado em notícias também. É, ler os portais de, de, de notícias é muito importante, principalmente para alguns clientes, por exemplo. Já peguei um cliente que era uma secretaria de Estado. E para uhum. eu fazer conteúdo para uma secretaria de Estado, era uma secretaria de Estado de ciência e tecnologia. Eu tinha que estar por dentro do de que estava acontecendo nesse universo. Então, eu sempre lia o, a parte de tecnologia do G1 e eu tirava 500 conteúdos de lá, sabe? Tipo, pegava um texto e formatava para ser, sei lá, um carrossel, para ser um vídeo, para ser, não sei, um, uma live, sabe? Então, tipo. É, você isso de essa na verdade é, essa questão de ser jornalista também me ajudou muito essa social media porque a gente precisa ter tá sabendo o que está acontecendo no mundo o tempo inteiro então não é só as trends não é só os memes mas também é, dependendo do cliente se for um cliente como esse como eu disse né a gente tem que estar tá sabendo do que está acontecendo na política do que está acontecendo na economia é, do que está acontecendo no meio ambiente então é ficar ligado que isso também entra, acho que no, no, na, naquele negócio de estudar, né? Ah, uhum. sim,
2: é, Só, só uma, uma pergunta aqui antes da gente fechar, já, mas que eu tenho que. É. Eu, tô, eu tô muito. Eu não fiz nenhuma pergunta com um Moro um pouquinho mais ácido nessa live. Aproveite, eu não tô Aproveite. sem fazer, né? Então, assim, Andira, você acredita que em breve. Saber fazer dancinha pra TikTok vai estar nos pré-requisitos pra um social media?
1: Então, então. assim, é... mas você fala do social media gravar esses vídeos, por exemplo, eu gravando esses vídeos, dançando, ou <risos> ah. os meus clientes?
2: Dos seus clientes, assim bom. Se você quiser, também fica à vontade. Mas o é, dos <risos> clientes é, é tipo dança dos famosos:
0: você apõe o um ritmo e bota um o cliente pra dançar. É, depois... é. Então, <risos> então, isso aí, eu...
2: melhor eu referência, não inclusive. Acho
1: que eu não pareço, não. Só se eu quisesse passar um, um tipo de, de imagem na internet, né? Isso, isso depende, mas assim é aquilo que eu disse: depende muito do cliente. Tem cliente que você pode, por exemplo, nesse que eu falei na, na Secretaria de Ciência, é um cliente assim que a gente, que eu lia, ah, lia várias reportagens, fazia é, conteúdo sobre aquecimento global, conteúdo sobre robótica, mas assim, às vezes era legal eu colocar um meme, sabe? Se eu uhum. colocasse lá os funcionários dançando, os funcionários fazendo alguma trend. Mas que tipo, tem que ser sempre relacionado com o seu cliente, né? Você também não vai fazer muito Sim. só. Você tem que pegar, você pode pegar É muito legal você pegar, por exemplo, uma, uma trend que está tendo e você adaptar isso no seu cliente. Não é porque é um cliente, vamos dizer assim, mais sério, né? Que, que a gente não está podendo fazer isso. Então, assim, depende muito do cliente. Mas o é, humor é sempre. Uma parada que eu acho que dá para encaixar em quase todos, viu? A gente viu... Não sei se vocês já viram aquele perfil daquele cemitério. Sim. Famoso. Um cemitério fazendo piada. Então, a gente já vê, né? Um cemitério fazendo uhum. piada e viralizando. Então, a gente vê que é possível adaptar. Assim, tem é, vários tipos de conteúdo para diferentes tipos de clientes. Só que sempre você tem que estar tá relacionando, né? Sim, sim. Fazendo no avulso. E depende Sim. muito também, isso depende demais Cada cliente é um mundo completamente diferente, sabe? Total É mais ou menos é... assim
2: James, antes de passar a palavra para você Para fechar esse assunto é, Só para complementar também o que ela falou sobre estudar né A importância de estudar é tão gigante é, Não só para a função de social media né? Mas para todas as outras né? é, profissões que, que existem num nível que, por exemplo, você pega grandes empresas, como já foram no passado a, a Blockbuster, por exemplo, né, que não estudou a modernidade, não estudou o que estava por vir, não né, estudou concorrência, manteve no mesmo formato, não quis se, se atualizar e veio, que, veio que, o que veio, né aconteceu. É um exemplo clá, clássico que eu posso dar. Então, assim...
0: Estamos numa geração onde as pessoas já não sabem mais o que é uma locadora de vídeo. Né? É. Hoje em dia é tudo, Netflix, Sim. é tudo streaming, é, é coisa louca. É, exatamente. Está
1: conectados com o que está acontecendo. Acho que isso, exatamente. isso serve para, sei lá, 100% dos clientes. E assim, arriscar, é, tá. sabe? Tipo, às vezes acho é, tipo, que é um cliente, por exemplo, ah, tô fazendo uma conta de um político. Então eu não posso fazer nada de humor. Não existe isso. Na verdade, eu vejo vários políticos com é, um TikTok é, fazendo treino, fazendo dancinha, tipo assim, super dando certo. Claro que o, o, o cliente não vai fazer só isso, né? Na conta. Mas assim, você <risos> intercalar é muito interessante, porque você tem um conteúdo que informa, um tipo de conteúdo que informa, você tem um tipo de conteúdo que entrete, ou você tem um tipo de conteúdo educativo, sabe? Então o Instagram é muito isso. É você tá. Sempre atento nesse, nesse tipo de conteúdo. De entretenimento, conteúdo educativo, informativo e conteúdo de inspiração. Você intercalar é sucesso.
2: Bacana, eu vou Já que você falou de política, eu vou te apresentar o prefeito da minha cidade aqui. Porque ele tá precisando de um social media. Porque ele tava discutindo na internet com algumas pessoas hoje aqui. Treta, treta,
1: então, treta. Você, você Mas é isso aí. É... Você é do Rio...
2: Não, eu não sou Rio? da capital, eu sou da cidade do interior do estado sou de Campos dos Goytacazes.
1: Ah, ele falou, desculpa é... Não, ah, é. sim, sem problema Ah, se quiser, tamo aí <risos> Gente, é
2: mas bom. ó, só só agradecer Em primeira mão Agradecer em primeira mão a Andira que topou essa live com a gente Nada,
1: obrigada a vocês é. pelo convite Adorei, viu, gente. qualquer coisa E eu falo demais, desculpa aí ah, é, a gente gosta de chama mesmo, isso. Né?
2: A <risos> conversa tem que fluir. Não, não, é. <risos> Andira, pra ouvir só a minha voz e a voz né, aveludada do James, já temos uma live no primeiro sábado do mês, ou agora, primeira sexta-feira, que a gente tá testando, né, James? E a isso. galera vai ouvir a nossa voz, assim, agora, assim, as lives com os convidados, a gente quer ouvir os convidados. Então, hoje, é, você é convidada aqui. Às vezes eu fico,
1: Deus, será que eu tô falando demais e não tô dando espaço pros outros? Não, é fique a gente à se vontade. a né?
2: Com certeza. A, a, a nossa intenção
0: é essa, tanto que no começo você falou assim: ah, não, que eu sou meio tímida, tal, não sei o quê. De 15 minutos em diante não tem mais tímida. Eu já tava em casa. É sério, eu já tava. Eu falo assim que eu sou tímida,
1: mas é isso. Mas... Quando grande. a gente fala daquilo que
2: a gente ama, a gente se solta, a gente se extrapola, é. e é isso que a gente vai ver. A gente falar com amor daquilo que você tá trazendo, que é o tema de hoje. Então, é isso que a galera vai curtir aqui, entendeu? Com certeza. Então, agradecer a quem está acompanhando com a gente aí a live até agora, agradecer a galera que está ouvindo no podcast e James, agradeço também, né, pelo pelo espaço que sempre sempre nos nos permite esse bate-papo, essa troca bacana aí.
0: Com certeza. Para finalizar com chave de ouro, por favor, Andrea, use esse espaço agora para você fazer suas considerações, chamar a galera que não te conhece ainda para te seguir, acompanhar o seu trabalho. Então, fica à vontade, que a casa é sua.
1: Ai, ai, meu momento. <risos> <risos> então, gente, é, para quem não me conhece, né, eu já falei aqui todo o meu currículo E vocês podem estar me seguindo nesse Instagram Mas na bio do meu, desse Instagram, no caso, tem um link do meu outro Instagram Que é um Instagram que é o um Instagram mais profissional, assim, que eu divulgo meu portfólio que eu, Às vezes eu dou algumas dicas de rede social, boto muito do meu dia-a-dia, do meu trabalho que eu faço Do ticket de aplicativo, assim Tô tentando fazer isso, né? Porque é disciplina Ah, não, hoje eu tenho que falar lá Hoje eu tenho que falar lá Às vezes é difícil, porque tem dias que a pessoa não tá afim Mas eu tô começando a fazer isso Então para quem quiser saber mais como é a rotina O ritmo é, Sobre aplicativos Atualizações, dicas Segue lá, é Arroba, underline, underline Andira Bota a Andira, porque eu acho que não tem muitas Andiras não no mundo Então <risos> Já
0: <risos> Tudo certo E nada errado. Então, para você que acompanhou até o final, seja aqui na live, seja no podcast, muito obrigado. Semana que vem voltaremos aqui na sexta-feira, às 21 horas, com o Ale, lá do ex-canal TecnoUp, porque ele mudou de identidade, então a gente já vai aproveitar para trazer isso aqui para a live dele. E é isso. Um abraço, bom final de semana, boa semana para quem está ouvindo sim. no podcast. Sim. E até a próxima. Tchau, Andira. Tchau,
2: Tiago. Valeu, Tchau. tchau valeu.
0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile...